0: Podcast Rural. E hoje o Paracato Rural aqui no Podcast Rural recebe Rovena Betina Petrol, presidente da Irriganor, associação de produtores rurais e irrigantes do Noroeste de Minas Gerais, também produtora rural e formada na área também, ou seja, tem muito conhecimento, tem muita experiência e vai falar com a gente hoje diversos assuntos de importância tanto para a população da zona rural quanto a população na zona urbana, então fique atento ao programa de hoje, tem muita informação importante. Bom dia, Rovena bem-vinda mais uma vez ao Paracatu Rural
1: Bom dia, Francis, obrigado pela oportunidade, bom dia a todos os ouvintes do Paracatu Rural Dona Rovena
0: Hoje a gente vai dividir aqui a nossa prosa em quatro partes, sendo que nesta primeira parte eu gostaria de falar com a senhora sobre um acontecimento que, que tem em Paracatu agora no final do mês, né? no dia 30 próximo, se eu não me engano, deve dar na sexta-feira ou quinta-feira de semana que vem, eu vou até conferir aqui direitinho, mas é onde a gente está recebendo aqui em Paracatu uma comissão da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais que vem aqui para uma audiência pública, é, nessa audiência pública, quais são os principais assuntos que serão abordados, na Rovena? Uh, uh,
1: uh, os principais assuntos a, que serão abordados serão a questão dos, dos problemas de falta de energia e falta de distribuição de energia na, na zona rural de Paracatu. E também nós vamos ter um momento para falar uh, publicamente das dificuldades que os produtores rurais têm com relação a questão ambiental uhum. dificuldades junto a, a órgãos ambientais junto à fiscalização e é o um momento também que o pessoal dos órgãos e da, da fiscalização vai vai ter esse corpo a corpo né Entendi. os dois lados precisam falar porque muitas vezes o, o produtor rural ele reclama uh, das questões ambientais mas muitas vezes não é problema do órgão ambiental às vezes é o consultor ambiental dele que entra com o processo com, com falta de informações completas né então trava lá no órgão e por outro lado também às vezes né o órgão ele tem morosidade então é, esse vai ser o momento em que os parlamentares né liderados pela nossa deputada marley ribeiro vão estar aqui escutando. Uh, tanto um lado da história como o outro, uhum. porque a história sempre tem que ser contada com dois, do, lados. dois lados
0: duas verdades e a gente descobrir qual é o meio termo dessas duas verdades é. dona rovena é, eu estive em Coromandel essa semana e lá eu recebi o secretário que seria aqui em Paracato o secretário de agropecuária, ela é gestor de agronegócios e meio ambiente é uma pasta conjunta nessas, nesses dois temas e ele me relatou que, hoje, a Prefeitura de Coromandel realiza, através da Secretaria, o, a, a questão da, das licenças ambientais, né, que agiliza muito. Ou seja, eles são representantes do Governo do Estado, nesse ponto, para que possa agilizar. Ele, ele até me relatou, Francis, a gente não muda nada do que está escrito na legislação. A gente apenas dá a, a celeridade que o processo precisa. Ele falou que, por exemplo, reduz para 10%, 10 o tempo é, para poder resolver uma questão ambiental, seja ela na zona rural ou urbana. A senhora acha que esse ponto seria algo que ajudaria muito, caso a gente tivesse aqui na, no nosso município, a representação municipal do órgão fiscalizador e licenciador da, da, de, de licenças ambientais pra, como um todo?
1: É, olha, é uma, uma ideia interessante, né? Uh, só que eu, eu quero uh, uh, comentar aqui que um dos grandes problemas uh, uh, de qualquer uh, órgão, seja municipal ou estadual, que for dar as licenças, é que a pressão no agronegócio aqui ela está muito grande. Uhum. Nós somos a maior área irrigada por aspersão do Brasil. E temos também as principais uh, bacias de conflito aqui. Sim. Então... Como existe essa uh, grande, grand, o agro é grande aqui, então eu acredito que uh, mesmo o braço municipal, ele, ele teria mais agilidade, com certeza, mas não na velocidade que todos os produtores rurais gostariam. Uhum. Né? Porque alguns processos de licenciamento ambiental, eles são morosos mesmo. Sim. Porque exigem que o, o, o empreendedor se adecue Uhum. Né? É, se a gente olhar no horizonte para trás, há 15 anos atrás, a gente acharia um absurdo fazer coleta seletiva de lixo em, em fazendas e ainda ter que entregar o lixo no lugar uh, uh, de reciclagem. E hoje isso é pacificado. Uhum. Aqueles, aqueles produtores que ainda não entraram nessa legalidade, eles precisam se adequar. Então, às vezes, o processo de análise é um... É, é uma morosidade. Agora, o processo de adequação da propriedade rural, às vezes, é o que mais atrasa uh, o, o licenciamento.
0: Entendi. É, é, e essa questão que a senhora é, falou aí, sobre, por exemplo, a coleta seletiva na zona rural, ela tem que ser feita por grandes produtores, seja agricultor, pecuarista, pequenos, médios também, agricultor familiar e, inclusive, quem tem apenas um rancho lá na beira do rio, também tem que ter esse cuidado, porque ele está... É, essas pessoas estão justamente na fábrica de água que nós aqui na cidade temos. Seja, é, no, no, por exemplo, na região do Santo Isabel, que a gente tem a coleta direta, ou em outras bacias, subbacias hidrográficas, que também contribuem para o sistema hídrico do Brasil. Toda a água aqui da nossa região vai cair lá no mar através do Rio São Francisco. Enfim acontece esse processo e a responsabilidade ambiental não é apenas do produtor rural irrigante que tem seus 100, 200, 1000 hectares que seja, eu estou só dando um número de chute aqui, quem tem um meio hectare na beira do rio tem essa mesma responsabilidade às vezes só não é tão cobrado quanto um grande, né Dona Rovena?
1: é O senhor falou uma grande verdade né ah, aqui em Paracatu e, e na maioria dos municípios do nosso entorno, o maior problema de degradação ambiental não está na zona rural, mas sim está no entorno das cidades, a, a, com relação a esses chacreamentos que são feitos uh, sem o devido licenciamento. É, recentemente, né, a promotoria uh, inundou a cidade uh, com cartazes né, dizendo que chacreamento irregular é crime, uhum. é crime para quem vende e para quem compra. Então, a legislação de Paracatu, ela só permite o fracionamento uh, de áreas rurais em três hectares. Então, se você estiver comprando um terreno de menos de três hectares, você está uh, uh, comprando uma, uma, uma coisa que é irregular. E dos 52 assentamentos irregulares em Paracatu, nós só temos, até... Um ano atrás só tinha um licenciado. Uhum. Então, assim, quero falar que Eu não sou contra achacreamento uh, uh, de zona rural. Mas ele precisa ser feito de acordo com os critérios da lei. Sim. Porque você falou essa questão mesmo. E lá no Santa Isabel, os pequenos produtores, eles, eles pedem, uma, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Porque chega na... No, na segunda de manhã as nossas fazendas estão tá cheia de lixo uh, na porta da nossa casa que o pessoal do fim em final de semana não quer deixar o lixo na, na, na sua propriedade deixa ele na, na, na no porta meio da, da
0: outra propriedade na, na,
1: na estrada e na zona rural não existe coleta de lixo
0: sim é verdade então havendo uma outra preocupação que também será abordado nessa audiência do dia 30 é a, o problema de energia elétrica que todo o estado de Minas Gerais tem enfrentado, mas a nossa região, como é uma região que está em constante crescimento, tanto da zona urbana quanto da zona rural, Paracatu, o, o, o censo fala que tem 90 e poucos mil, mas a gente acha que aqui deve ter mais de 110, e olhe lá se não tiver mais que isso, muito mais que isso. Agora, é um problema que, num calorão desse, está todo mundo ligando o ar-condicionado em casa. Se não, coloca uns 3, 4 ventiladores. Água gelada o tempo inteiro na geladeira, então a, a, toda hora está abrindo a porta da geladeira. Isso aí aumenta o consumo de energia na residência. São centenas, milhares de residências em Paracatu, na zona urbana. Na zona rural, com calor desse, quem tem água reservada precisa usar o seu pivô numa época que não precisaria, que é agora que tem aí o. o, o seria um período de chuva, né? Que a gente, o, o irrigante usa a irrigação nesse período agora, de fim de ano e início de ano só em alguns poucos períodos para poder é, atender a necessidade hídrica da planta, para poder continuar produzindo, crescendo, enfim. E aí a gente está nesse processo que, além de estar tá com a água reduzida, não tem chuva e o calor excessivo, ah, o sistema energético não está aguentando. A gente ontem, inclusive, Dona eu quero relatar para a senhora, ontem, no programa de ontem, nós ficamos parados vários minutos aqui na rádio, porque deu um pique de energia e desligou todos os equipamentos. Nós ficamos aqui fora do ar, entre aspas, mesmo tendo uh, o sinal lá na torre, aqui
1: na zona urbana nós tivemos esse problema. Eu, inclusive, estava uh, escutando o programa lá na fazenda e não sabia que era por falta de energia.
0: Falta de energia elétrica. Quer dizer, afeta a vida de todo mundo.
1: É, o que, que acontece? A gente sabe que Minas Gerais é um estado muito próspero, uhum. em termos de agricultura, de mineração... Então, de comércio, de, de, de turismo, Sim. então se sabe né, desde lá de trás que, que a CEMIG como uma, uma empresa mista, né, público-privada, ela precisaria fazer aportes de financiamentos na, na nossa região muito maiores. Uhum. Então o gargalo de energia elétrica, a gente acha que Paracatu é, é, é ruim, mas se a gente for a João Pinheiro, é pior ainda.
0: Misericórdia.
1: Uh, nós tivemos essa mesma audiência pública uh, primeiro em João Pinheiro, há um mês e meio atrás. E assim lá o, os relatos são de pessoas que ficam seis, sete dias sem energia.
0: Uhum. Aqui alguns pontos na zona rural isso é. também acontece. Então
1: uh, a CEMIG, ela fez uma explanação dos investimentos dela no noroeste. E aqui na nossa região, segundo informação repassada pelo, pelo uh, superior lá da CEMIG, ele disse que na nossa região tem 147 obras da CEMIG que estão com atraso de cronograma de entrega. Uhum. Então, assim, a CEMIG sabe do problema, mas também existe a questão de profissionais. Né? Uh, eu acho que todos veem a quantidade de pessoas... Uh, de fora de Paracatu que hoje estão uh, morando aqui, porque Paracatu não tem mão de obra suficiente para atender toda essa questão de ampliação de rede. Uhum. Assim, a gente vê aqui no, no centro da, da cidade maioria das casas estão sendo ocupadas por uh, pessoas de outras regiões do Brasil que vêm aqui para trabalhar uhum. nas obras da CEMIG.
0: Sim. E, inclusive, não é uma mão de obra qualquer, ela tem que ser especializada, né? técnica. É.
1: Mas isso também não justifica, né? porque, uh, conforme colocado lá em João Pinheiro, a CEMIG teve um lucro de 4 bilhões o ano passado. Uhum. Então, assim, né? a gente quer chamar os... os, os, os uh, Entes da CEMIG para dizer, poxa, vocês lucraram 4 bilhões e, e vocês não têm energia decente para entregar para a gente. Ali na, na região do Entre Ribeiro, que tem a, aquela concentração de pivôs, nessa época, você liga um pivô, desliga o outro. Uh, uh, liga o segundo pivô, desliga o do vizinho. Então, das 8 da noite até as 11, a instabilidade da energia, ela é ela é recorrente uhum. nos últimos 10 anos.
0: Sim, sim. Inclusive, aconteceu alguma, uma reunião recentemente para falar tanto da questão da, da, do compartilhamento hídrico, né que precisa estar o pessoal ligando ali, os pivôs, quanto também a questão da energia. Foi os dois tópicos citados na última reunião que eu pude participar e que é uma preocupação que eles estão tendo, falar, olha, vamos... Vamos dividir aí, vamos compartilhar mais ainda, tanto a água quanto a energia, porque não aguenta. É como se a gente tem uma casa, a casa nossa que está com um sistema antigo de, de fiação, de disjuntores, como é o caso da Cemig em relação ao Estado, e aí se você liga o chuveiro e, e liga o ferro para passar roupa, um dos dois vai cair. A chave vai desligar. E isso está acontecendo. A gente está tendo esses piques de energia, esses períodos de minutos, horas, dias de falta de energia, porque não foi investido. E não é algo de agora, é algo de 10, 15, até quase 20 anos atrás que deveria ter sido feito o um investimento, toda a manutenção no sistema, e que não foi feito. E a Assembleia de Minas é... O represent... está com os representantes que a gente elegeu, inclusive tem deputada, que é a Marli, que está aqui tem outra lá de Patos de Minas, também que está ali, ou seja, deputados da região que tem a obrigação de estar aqui para ouvir a gente, e é nessa audiência pública que a gente vai ter a voz para poder levar para eles, e na minha opinião particular, eu acredito que é, não só Minas Gerais, mas todo o Brasil, essas empresas estatais ou de participação do Estado o Estado deveria sair fora e deixar a competição pública. Isso aconteceu há décadas atrás com o sistema de, de telefonia. Hoje, como que é a telefonia? Muito democrática e popular. A gente quer também, e de qualidade, a gente também quer uma energia popular, barata, de qualidade, para todo mundo, zona urbana e zona rural.
1: É, o governador Zema, a, a, a bandeira da, da primeira campanha dele, de eleição, era a privatização da CEMIG. Uh, eu realmente acho que a iniciativa privada ela tem mais competência porém, se nós olharmos em Goiás a, a empresa de energia elétrica lá que a, se não me engano é a Enel uh, lá eles privatizaram e ficou pior então assim, eu não tenho competência para falar se é melhor privatizar ou não entendi né? uh, essa teria que ser Uh, para um especialista, ou também fazer essa privatização com critérios muito rígidos. Entendi. Porque, uh, vou falar do nosso caso, do meu caso na nossa empresa. Nós uh, pagamos duas ampliações de, de pontos de energia, para instalar mais um pivô e para fazer uma ampliação da unidade de silos. Uh, uma das obras, ela foi entregue uh, com um ano, quase um ano de atraso, 10 meses de atraso e a outra não foi entregue ainda. E o, o uh, empreendedor, ele faz investimentos. Para que a CEMIG faça uma subestação nova, ela ela pega aquelas pessoas que vão se beneficiar e ela cobra um valor antecipado. Então, por exemplo, nessas duas obras, nós nós aportamos quase 500 mil reais. Então, tem contratos que têm prazo de entrega, uhum. e, e esses prazos de entrega não estão sendo cumpridos pela CEMIG conforme o, o, um dos diretores lá falou que na nossa região tem 147 obras com cronograma atrasado entendi, isso é grave, por é quê? grave. porque é contrato não cumprido
0: sim, e você ouvinte do paragato Rural, seja produtor rural, seja um empresário urbano, é necessário sua participação nessa, nessa reunião que vai acontecer, nessa audiência pública no dia 30, semana que vem tá, é, lá na Câmara Municipal dos Vereadores Nossa comunicação desempenha um papel significativo em nossas vidas e relacionamentos. O que dizemos e como dizemos pode ter um impacto profundo, seja para o bem ou para o mal. A impulsividade nas palavras frequentemente leva a conflitos e mal-entendidos, enquanto uma comunicação sábia e considerada fortalece os laços interpessoais e promove a compreensão. A paciência também é uma virtude crucial. Ouvir atentamente antes de falar nos permite compreender as perspectivas dos outros e evitar respostas precipitadas. A paciência na comunicação é um sinal de respeito pelos pensamentos e sentimentos alheios, criando um ambiente propício para relacionamentos saudáveis e construtivos. Além disso, a diligência e o trabalho árduo são elementos essenciais para alcançar o sucesso. A preguiça e também a negligência podem levar à escassez e à falta de resultados, enquanto o esforço consistente e a dedicação produzem frutos abundantes. A perseverança e o comprometimento são caminhos para uma vida de realizações e prosperidade. Essa reflexão nos desafia a sermos conscientes de nossas palavras, a praticar a paciência na comunicação e a adotar a diligência em nossas ações. Valorizar a comunicação sábia e a escuta atenta contribui para relacionamentos mais harmoniosos. Ao mesmo tempo, o esforço contínuo e a dedicação nos leva a alcançar nossos objetivos e a colher recompensas abundantes. Esses princípios não apenas melhoram nossa vida, mas também influenciam positivamente aqueles ao nosso redor. Esse devocional faz parte do plano de estudos Sabedoria em Provérbios 14 do aplicativo Bíblia.com Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acorda de manhã